0: Fala, galera! Bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Momento Brain Costal. Hoje a gente vai falar sobre Cristo e viagem no tempo, ok, querido? Você fala, pô, que parada é essa, meu irmão? Cristo e viagem no tempo, o que, que é isso? Meu amigo, isso aqui é Momento Brain Costal, cara. Momento Brain Costal é o seguinte, nós somos pentecostais, batizados no Espírito Santo, não só no corpo na alma e no espírito, nós somos batizados no cérebro também, a gente gosta do contato com o Espírito Santo, mas nós gostamos de pensar também, nós gostamos de ciência, nós gostamos de cultura, nós gostamos de arte, nós gostamos do, da reflexão especulativa, do pensamento teórico conceitual, nós valorizamos esse conteúdo, porque o nosso cérebro está também desejoso por conhecer as coisas do Senhor e nós queremos apresentar também a fé numa maneira que seja contemporânea, que seja é, sintonizada com o tempo, com o espírito do tempo que nós estamos vivendo, com essa época, ok? Essa que é a ideia, queridos, ok? Não há limites, não coloque limites para o que Deus pode fazer não tem um único jeito de pregar, não tem um único jeito de anunciar a palavra, muito pelo contrário, a Bíblia nos diz que existe um negócio chamado a multiforme graça de Deus. A graça de Deus ela se manifesta em múltiplas formas. A multiforme graça de Deus nos ensina que Deus tem várias maneiras de se manifestar ao ser humano, Deus tem várias maneiras de revelar a sua vontade para o ser humano e Deus também nos dá maneiras distintas e inovadoras para que nós possamos apresentar o Evangelho de uma maneira completamente sintonizada com os tempos e trazer ao conhecimento das coisas de Deus pessoas que a princípio não gostam de igreja, não querem saber de igreja, não querem saber falar de, de Bíblia, mas às vezes gostam de física, gostam de viagem no tempo, gostam de cultura, gostam de arte, gostam de ciência. Um abraço para minha mãe aí, tá na área, alô, valeu! Então vou fazer uma oração para a gente iniciar a nossa reflexão de hoje, Ok. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, nesse domingo, nesse dia 22 de maio de 2022. Nós somos muito gratos por podermos não só conhecer a Tua Palavra, mas compartilharmos a Tua Palavra. É uma honra muito grande. Por isso, ó Deus, nessa manhã nós te pedimos, Pai, perdoa os nossos pecados, limpa as nossas mentes, nosso coração, nosso corpo, nossa alma e nosso espírito, para que possamos estar em total comunhão contigo nessa manhã. Assim, nós te pedimos, ó Deus, perdoa os nossos pecados e fala conosco, exatamente, o que nós precisamos ouvir nessa manhã, assim nós te pedimos, a Deus, em nome de Jesus, se você crê, diz amém, onde você está. Amém, querido? História é essa, meu amigo, né, Daniel? Que História é essa de Cristo e viagem no tempo. Queridos, a Bíblia tem várias passagens que tratam da questão do tempo, ok? Várias questões aí que tratam das questões temporais o que nós vemos por exemplo na palavra a palavra vai dizer que um dia para Deus é como mil anos e mil anos é como um dia ou seja a própria bíblia já está anunciando essa questão do tempo ser relativo tá para Deus o tempo é relativo ele não tem uma passagem uh, totalmente previsível Há uma relatividade no tempo. É óbvio que depois de dois mil anos Einstein chegaria a essa conclusão. Agora, quando a gente pega, por exemplo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9, você vai ver uma passagem também interessantíssima, onde está escrito, falando sobre Cristo, que nos salvou e chamou para uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. E a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ok, queridos? Antes dos tempos eternos. Você fala, peraí, tem um tempo que é, é eterno e tem um tempo que não é eterno. E tem algo que acontecia antes dos tempos eternos? Segundo Timóteo 1,9. Você fala, caramba, meu irmão, como é que é esse negócio aí? A Bíblia está... Falando sobre um tempo que é eterno e coisas que já haviam antes desse tempo eterno. Curioso, não? Não é interessante você ver a Bíblia falando sobre esse detalhe? Quando a gente é, é, olha essa passagem, né? nós vamos ver que o meu. Deixa eu pegar aqui o Novo Testamento grego para você ver como é que está. Ah, vamos agora aqui para o interlinear grego primeira ti, segunda Timóteo 19 um, segunda Timóteo 19 um, olha só segunda Timóteo já tô no segunda Timóteo só pegar um 19 aqui olha que interessante queridos. é legal a gente ir no original nessas horas é muito bom então tá aqui ó 19. Um, Segundo o seu propósito em Cristo, antes dos tempos eternos. Olha como é que está em grego. Pro, cronon, eonion. Ou seja, antes dos tempos eternos. Só que eonion, aí que está a grande questão. Antes dos tempos eternos em grego, quando eles falam eternos, eles estão usando, ou o apóstolo Paulo está usando... Uma palavra grega que é eon. Essa palavra eon ela pode significar século ou mundo, ok? Olha que interessante isso! Tanto em grego quanto em latim você tem uma mesma palavra que se refere a mundo ou século, e eu vou mostrar isso claramente para você. Quando a gente fala assim, a diferença entre o mundo cristão. E o mundo secular, o que significa secular? Significa do mundo. O que significa música secular? Significa do mundo, ou seja, a palavra século ela tem a ver com a ideia de mundo, perfeito? Se você entender essa conexão, você vai entender a parte interessante que está por trás aqui dessa ideia de Cristo e viagem no tempo. Quando Paulo escreve a Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 9, diz... Aquele chamado que Cristo nos chamou segundo a sua própria vontade, o seu propósito, né? a sua prótese prótese é um propósito em grego. Que karin, ou seja, e a graça uh, tem do, ten dotizam, que foi dada, tem im, e eh, e mim, para nós, uh, em Cristo, em Cristo. Je, Cristo Jesus, Cristo Jesu. Pro chronon Eônion, antes dos tempos eternos. Só que ion, em grego, pode ser tempo ou século ou mundo. Tá certo? Pode ser eternidade ou mundo. Essa ideia de você ter a palavra século significando mundo também, isso está em português, isso está em latim, isso está no grego e isso está também até em hebraico. Vou dar exemplo para vocês. Eu já dei o exemplo quando a gente fala assim, Música cristã versus música secular. O que é música secular? É música do mundo, música mundana, ou seja, século equivalente a mundo. Quando a gente vê no verso da nota de um dólar, né, que está a pirâmide com o olho que tudo vê, 1776, em volta da pirâmide está escrito Anuit Capitis Novus Ordo Seclorum, ano de início da nova ordem do mundo, ano de início da nova ordem secular. Ano de início da nova ordem de todo o globo, de todo o mundo, ok? Século, mundo. Em hebraico, em hebraico você fala assim, é, pelos, pelos é, como é que é a palavra mundo em hebraico? Olam, ok? Olam. E aí, quando você fala assim em hebraico, né, pelos séculos dos séculos, em hebraico é Leolam Va'ed, ou seja, do mundo e dos mundos vindouros dos tempos em tempos, dos séculos dos séculos, ok? Eles falam assim, é, o olam Rabá, o mundo vindouro, mas leolam vaed, significa pelos séculos dos séculos, mundo e século. Se a gente olha essa passagem, traduzindo a ideia de eterno pela ideia de século, a gente pode ler o seguinte, Cristo nos chamou, né? muito antes do que a gente tinha imaginado, nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, ou seja, ele está falando da graça que nos foi dada em Cristo Jesus. A graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos do mundo, antes dos tempos do século, ok, querido? Antes dos tempos mundanos, antes dos tempos seculares. O que, que significa isso hoje, queridos? Como eu vou, eu vou fazer uma exposição didática agora aqui, tá? Vamos tirar a relatividade um pouco, vamos pensar na física de Newton, que é uma física que já está ultrapassada. Mas vamos pensar na física de Newton para você entender como, em tese, era entendida a questão do tempo, tá? Ah, eu não sei se você já ouviu aquelas, aquelas equações né, da, da física que você... É, é, S0 é igual a Vt, né? É, é, S é igual a Vt. S é igual a V vezes T. O que é isso? O deslocamento é igual a velocidade vezes o tempo. Tá? Aquelas equações de Newton do movimento retilíneo uniforme, famoso MRU. Se você faz, dá uma mexidinha aqui nessa, nessa equação e você passa a velocidade para o outro lado, você vai, você vai ter que T é igual a S sobre V. Ou seja, tempo é o deslocamento dividido pela velocidade. Tá? Então, tradicionalmente, hoje é diferente. Tradicionalmente, o tempo é calculado com relação a um deslocamento numa determinada velocidade. T, na equação newtoniana do Isaac Newton, T é igual a s sobre v. Ou seja, o tempo é o deslocamento no espaço dividido pela velocidade. Aí você pensa, Daniel, mas como assim? Simples. Como nós medimos o dia? O dia tem 24 horas. O que é o dia? É o tempo que a Terra se desloca totalmente, 360 graus, no seu próprio eixo. Perfeito? Então, como é que eles separam o tempo? Um dia. Como que a gente calcula um dia? A rotação inteira da Terra em volta do seu próprio eixo. Perfeito? Dentro desse deslocamento da terra, dentro do seu próprio eixo, a gente pode dividir isso em 24 pedaços. Então, nós dividimos esse deslocamento da terra em volta do seu próprio eixo em 24 pedacinhos. É como se você cortasse em 24 frames a terra girando em volta do seu próprio eixo. A terra fazendo esse giro aqui ó, em volta do seu próprio eixo, ok? Então, o nosso tempo hoje ele é calculado com o deslocamento. É claro que você tem relógios atômicos que calculam o tempo de forma totalmente distinta. Estou tratando única e exclusivamente nesse ponto da física tradicional newtoniana já ultrapassada. Mas para você entender, porque isso é o que a gente aprendeu na escola. Eu imagino que você tenha aprendido também. né? Não sei se você lembra, mas você aprendeu se você foi para a escola. Dependendo da escola também. né? E seus filhos estão aprendendo isso. Dessa forma, quando a gente fala um dia, nós estamos falando tempo de movimento, ok? O tempo está diretamente relacionado a movimento, movimento. Se o tempo está relacionado ao movimento, como é que era o tempo antes de ter o movimento? Se o nosso tempo é relacionado à rotação da Terra, como é que era medido isso? Não era medido, era diferente, Ok? Então, as 24 horas é o movimento da Terra dividido em 24 partes. Quando a gente fala em ano, um dia é a Terra rodando em volta de si mesma. Né? Agora, um ano é o tempo que a Terra gira em volta do Sol. Ou seja, tempo e deslocamento. Tempo e deslocamento. Um dia, deslocamento da Terra em volta do seu eixo. Um ano, deslocamento da Terra em volta do Sol. Perfeito? Agora, essa é a maneira como nós medimos o tempo depois que já existem o Sol e a Terra. Como é que era medido o tempo antes do Sol e da Terra? Aí que é a grande questão. Tá? Se eu acabei de falar para vocês que século é igual a mundo, quando a Bíblia está falando antes dos tempos é, seclorum ou eônion pro cronum, Eonion? O que é Eon? Eon é século ou mundo. Então, olha só que interessante. Nós podemos pegar essa passagem dizendo que Cristo nos deu uma graça antes dos tempos eternos. Está escrito eternos. A gente pode traduzir como antes dos tempos dos séculos ou antes dos tempos do mundo. Ok? O que Paulo está querendo dizer, então? A graça que Cristo nos concedeu, nos foi entregue antes da, do tempo do planeta Terra, antes da fundação do mundo. Ah? Antes da fundação do mundo. A Bíblia nos mostra em vários versículos que Cristo se sacrificou por nós antes da fundação do mundo ou do universo. Ou seja, uma realidade completamente separada distinta, portanto no mundo espiritual a passagem do tempo é deslocada do movimento, não é tempo é igual ao movimento sobre velocidade, o tempo é algo totalmente distinto e dessa forma o tempo passa muito diferente lá do que aqui, tá certo? Muito diferente, muito diferente lá do que aqui, existe sim uma relatividade no tempo relacionada à velocidade, é claro que Einstein, ainda na sua concepção relativística do tempo, com a sua famosa equação energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, é igual a mc ao quadrado. Nesse momento, Einstein ainda está é, associando tempo com velocidade, porque nos experimentos de Einstein nós aprendemos que se você pega dois irmãos gêmeos com 10 anos de idade, você deixa um no planeta Terra e é claro todo mundo que está no planeta Terra está se movimentando uma velocidade porque a Terra ela está se movimentando no espaço em altíssima velocidade, mas uma velocidade bem inferior à velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Quando Einstein faz esse experimento dos gêmeos, ele diz que se você pega dois gêmeos, deixa um no planeta Terra e pega o outro gêmeo e bota numa nave espacial e deixa esse gêmeo 10 anos navegando no espaço, na velocidade da luz, ele disse que o resultado seria o seguinte, depois de 10 anos, aquele que ficou na Terra estaria com 20 anos, e aparentaria um homem de 20 anos. Só que aquele que foi viajar no espaço, na velocidade da luz, ia voltar, mesmo depois de 10 anos, com a mesma aparência quando ele saiu da Terra. Com cara de 10 anos, ok? Com cara de uma criança de 10 anos, tá certo? Um abraço para o Luiz Henrique aí, valeu meu querido, ok? Isso é o que Einstein falou. E essa, essa diferença da passagem no tempo, calculada por Einstein, muitos anos depois da morte do importante físico alemão, isso foi comprovado através de experimentos com relógios atômicos. Eles pegaram um relógio atômico, dois, na verdade dois, em vez de pegar gêmeos, pegaram relógios atômicos, sincronizaram dois relógios atômicos, deixaram um no planeta, na Terra, e o outro ficou viajando no avião durante horas, em altíssima velocidade. O relo... quando, quando o avião desceu e aterrizou, e eles tiraram o relógio atômico que estava no avião, e compararam com o relógio atômico que, estava, que ficou na Terra, o relógio que ficou no avião, para ele, tinha passado um pouco menos de tempo exatamente na proporção que Einstein havia previsto. O cara era sinistro, né? O cara era muito sinistro. Abraço Pastor Kaká aí, querido. Prazer enorme ter revisto você aí ontem. Foi um prazer muito grande. Um abração. E o Pastor Kaká deu aí uma excelente referência. Filme interestelar. O filme interestelar é exatamente isso. O cara vai para outros mundos. Quando ele volta... A neta dele já é uma senhora de 100 anos e ele está igual. Entendeu? Essa que é a grande questão. Se na física nós já entendemos isso, quanto mais no mundo espiritual. Perfeito? Então, quanto maior a velocidade, menos tempo passa. Eu precisava de um disco de vinil aqui para vocês, querido. Eu acho que eu não vou conseguir um disco de vinil. Eu vou pegar um livro. Bom, vou pegar um livro. Prestem bem atenção, pessoal, no exemplo aqui. Vamos supor que eu pegue esse livro e comece a rodá-lo assim, ó. Tá? Esse ponto do livro aqui que tá rodando, mais interno, ele tá numa velocidade mais baixa do que esse ponto aqui do livro, tá? Que tá rodando, ó. Sabe por quê? Imagina uma linha aqui, ó. Imagina uma linha passando aqui. Eu não sei se tem algum livro que tem uma linha passando no meio. É isso tem uma espécie de linha aqui, tá? Imagina essa linha aqui, ó. Tá bom? Aí eu tô rodando o livro. A velocidade a, a velocidade aqui é muito menor do que a velocidade aqui, sabe por quê? Isso aqui tá caminhando junto, ó. Só que para esse ponto aqui dar uma volta inteira, é um espaço pequenininho, ó. Para esse ponto aqui dar uma volta inteira, o espaço é muito grande. Só que eles chegam na mesma hora. OK? Dois pontos na mesma linha, andando junto. Tá? Andando junto. Esse aqui tá numa velocidade muito mais baixa. Esse aqui tá numa velocidade muito mais alta. Por quê? Esse aqui para preencher o mesmo tempo, tem um espaço curto. Esse aqui, para preencher o mesmo tempo, tem um espaço muito maior. É por isso que os planetas que estão mais afastados do Sol estão se movimentando numa uma velocidade muito maior. E os que estão mais perto estão em velocidade menor. Vamos supor que você pega uma corda. Imagine uma corda. Sabe quando você pega uma corda e amarra uma, amarra uma pedra na ponta da corda? Tá? Imagine, você pega uma corda você amarra uma pedra na ponta da corda e você começa a rodar essa corda, ok? Agora, imagina o seguinte. Você pegou essa corda e você amarrou uma pedra na ponta e uma pedra no meio da corda. Essas duas pedras elas estão rodando juntas, ok? Elas estão assim, ó, rodando juntinhas ali. Só que uma está fazendo um caminho menor e a outra está fazendo um caminho maior, mas na mesma linha, ok? Tá? Pega um disco de vinil. Um disco de vinil, para você que é das antigas, quando ele está girando, o disco de vinil, a parte interna do disco de vinil está numa velocidade menor do que a parte que está lá fora. Ou uma pista de corrida também. Quem está rodando no meio, tem, precisa de uma velocidade menor para fazer o circuito. Quem está lá, vai ter que ter uma velocidade muito maior. Entendeu? O que, que significa isso, pessoal? Para nós aqui que nos movimentamos com a velocidade que a Terra se movimenta ao redor do Sol, o tempo não passa uh, tão devagar. Mas para outras dimensões espirituais, como eles estão muito mais afastados, e a velocidade em que esses outros mundos se movimentam é muito maior, o tempo passa para eles de forma muito mais devagar. É por isso que para Deus, um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia, certo? Porque dependendo de onde Deus está, ele está experimentando um tempo diferente. Na verdade, no final das contas, Deus está para cima do tempo. E você vai começar a ver o próprio Cristo brincando com essa questão temporal. Quando ele chega para os fariseus e fala, é, eu sou filho de Abraão. Aí os fariseus falam, você nem conhece Abraão. Aí Jesus fala, eu conheci Abraão, eu até almocei na casa dele. E aí, o, os fariseus falam assim: você deve estar tá louco, meu jovem. Você está com 30 anos. Abraão viveu dois mil anos antes de nós. E você tem, não tem nem 30 anos, tem nem 50 anos. Está falando, conhece Abraão? O que, que Jesus responde? Antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, ele está falando sobre questões temporais. Ah, ele está mostrando a sua eternidade. Ele está mostrando a sua continuidade no decorrer do tempo Cristo não passou a existir quando ele nasceu de Maria Cristo quando nasce em Maria ele simplesmente se transferiu para dentro de um corpo humano perfeito? ele sai de dimensões espirituais e ele vem para a dimensão humana sabe por quê? a Bíblia diz que os céus pertencem a Deus mas a terra ele deu aos homens ou seja, a terra é dos homens. Só que os homens, recebendo a terra como herança, entregaram a terra para Satanás. Ok? Entregaram a terra para o demônio. Os céus pertencem a Deus, mas a terra pertence aos homens. Os homens receberam a terra como herança. E eu pergunto para você, o que, que você faz com a sua herança? Você recebe uma herança aí. Uma tia sua morreu lá na Suíça. E você recebeu uma herança que ela deixou para você. O que, que você pode fazer com essa herança? O que você quiser, não é verdade? Você pode pegar essa herança e dar para quem você quiser. Foi isso que aconteceu no planeta Terra. Os homens receberam a Terra como herança. Só que Satanás iludiu os reis da Terra e falou Todas as coisas te darei se prostrado me adorares. E eles deram para Satanás a Terra. E Satanás ganhou a herança que era do homem e ficou de posse dele. Basta você ver no livro de Isaías e de Ezequiel, Lamentação sobre o Rei de Tiro, Lamentação sobre o Rei da Babilônia. Você vai ver que Deus fala dos reis como se fossem o próprio Lúcifer. Por quê? Porque é ele que está governando. Abraço, Beto Marins. Deus te abençoe, meu amigo. Abração. Perfeito? Como é que Jesus, então, faz para resgatar a terra? Jesus, sendo Deus, não usurpou a assumir a forma de Deus. Antes se esvaziou, mas assumiu a forma de servo. Ele se fez carne e habitou entre nós e vimos nele a glória do unigênito do Pai. O que significa isso? Jesus falou, eu dei a terra para o homem, o homem deu para Satanás. Para eu tomar a terra de volta, eu preciso me transformar num homem, para cumprir a lei de Deus, para não perverter a lei divina, a lei que ele mesmo criou ao lado do Pai. Então, o que, que Cristo faz? Cristo arruma uma maneira de, sendo Deus, se esvaziar e conseguir habitar um corpo humano, transformando-se em homem e, sendo homem, tomar de volta o controle da terra, tirar das mãos de Satanás e dar para o homem. Ok? Foi para isso que ele se fez homem. Foi para isso que ele se fez carne, para retomar o controle sobre a terra, ok, retomar o controle sobre a terra, se tornando homem, para isso eles tiveram que fazer uma engenharia genética, tá? a gente está falando sobre viagem no tempo, mas a gente está falando sobre física e biologia também, eu pergunto para você, Jesus era um bebê que nasceu pelo método normal? Eu pergunto para você Jesus era um bebê que nasceu por um método normal na relação entre o homem e a mulher. Jesus nasceu assim uma relação carnal homem e mulher carne e sangue não foi Jesus foi um protótipo, um espécimen Deus criou um corpo especial que pudesse absorver o espírito do próprio Deus nele. Se qualquer ser humano normal, nascido de homem e de mulher, tivesse recebido a quantidade de poder que Cristo colocou dentro daquele bebezinho, ia morrer com certeza. Você vê Jesus falando, nascido de mulher, não houve nenhum maior do que João Batista. Aí você fala, pô, então João Batista é é maior do que Jesus? Não, porque Jesus nasceu de uma mulher, mas ele não foi colocado lá pelo, pela relação homem-mulher. Entenderam? Jesus foi inseminado. Descerá sobre ti o Espírito, o Espírito te cobrirá e conceberás. O Espírito desceu sobre Maria e colocou ali aquele, aquele óvulo já fecundado, preparado pelas mãos de Deus. Foi uma inseminação artificial. Quase, quase todas as coisas que você vê da ciência hoje já estavam na Bíblia. Vou te dar um exemplo. Deus cria o homem e de repente ele fala, não é bom que o homem fique só. Farei para ele uma ajudadora, uma auxiliadora idônea. E aí o que Deus faz? Deus não é ignorante. Deus segue também a lei do menor esforço. Né? A natureza segue uma lei do menor esforço. Quando você está estudando eletricidade ou elétrica na física, você vai ver que na física, a corrente elétrica, ela sabiamente, eu não, a gente não sabe exatamente como, a corrente elétrica, ela segue sempre o caminho mais curto. Ela não vai pelo caminho mais longo. Entendeu? Quando a gente estuda circuitos elétricos, você vai ver que tem um circuito grande e um circuito pequeno. Ou o, o famoso curto-circuito. A eletricidade sempre prefere o curto-circuito. Porque é o caminho mais rápido. De alguma forma, a corrente elétrica ela consegue calcular qual lado é mais curto. E ela sempre vai pelo mais curto. Porque assim Deus faz também. Quando Deus vira para o homem Adão, Adam, o homem, vem de Adamar, que é terra, vem de Edom, que é vermelho, vem de Dam, que é sangue. Quando Deus criou o Adão, o terroso, aquele que veio da terra, o vermelho do sangue, vermelho como a terra vermelha. Quando Deus cria o Adão, e ele fala, não é bom que você fique só? Vou criar para você uma ajudadora? Deus não cria do nada a mulher de novo, tem que pegar o pó da terra, os elementos químicos. Não, o que, que Deus faz? Eu já estou com um homem pronto. É só eu fazer a versão fêmea. O que, que Deus faz? Dá um sono profundo para Adão e tira uma das suas costelas. E a partir de uma das suas costelas, ele cria a mulher O que, que a gente vê? A gente vê ciência pura Primeiro, Deus vai fazer uma cirurgia Em Adão O que, que Deus faz com ele? Anestesia geral ok? Deus deu para Adão um sono profundo E retirou de uma das suas costelas E a partir das suas costelas Ele fabricou Eva O que, que significa isso? Deus pegou Todos os 22 Cromossomos de Adão 22 vezes 2, porque nós somos aploide a gente tem carga genética duplicada. Nosso DNA são duas fitas de DNA. O DNA ele tem uma carga genética de 22 autossomos. Então, essas duas fitas de DNA somadas dão é, 44 autossomos, mais dois cromossomos. Tá? Que é X Y no caso de Adão. O que, que Deus fez, então? Deus pegou uma célula-tronco de Adão na sua costela pegou os dois, autossomos de Adão, os dois cromossomos de Adão X e Y e trocou o Y por um X e fabricou o EVA a partir dali, acelerando o processo. Ou seja, na criação da mulher, nós vemos anestesia geral e genética. Tá? Anestesia geral e células totipotentes. Totipotentes. O que é células totipotentes? São células, tronco... Por que são células-tronco? Porque elas podem virar qualquer uma das nossas células. A célula-tronco é uma célula inespecífica. É uma célula que pode virar uma célula cerebral, um neurônio, uma célula cardíaca, uma célula hepática, ou seja, do fígado, do estômago, uma célula dos olhos, uma célula bem específica. A célula-tronco é isso. Dela pode sair qualquer célula. Então, a essência pura. E a melhor ciência que tem, porque é a ciência fabricada pelo próprio Deus. Na criação da mulher, nós vemos anestesia geral e genética, entre muitas outras coisas. Tá? Entre muitas outras coisas. Na criação de Cristo, Cristo sendo colocado dentro do ventre de Maria, nós vemos a inauguração da ideia de inseminação artificial. Ok? Ok? A inseminação artificial foi um negócio que surgiu como um conhecimento humano pouco tempo atrás, né? A gente lembra até aqueles, aquela novela famosa, né? Barriga de aluguel. Essa essa novela, né? Foi sensação na época. Pô, barriga de aluguel, inseminação artificial, caramba, que coisa nova, né? Nova tecnologia. Aí você fala, poxa, nova tecnologia. Doideira, né? A inseminação artificial, ela foi introduzida em 1985, pelo professor doutor Alberto Barros, em Portugal. 1985. 1985, anos antes, a gente contemplou Deus fazendo uma inseminação artificial, porque ele colocou já a, o óvulo fecundado dentro de Maria. Não teve participação de José. Entenderam? Ou seja, as pessoas não acreditam no nascimento virginal de Cristo, dizendo que é um absurdo, como é que Deus faria isso? Peraí pessoal, Se Deus, vamos pensar conceitualmente, não precisa pensar se Deus existe ou não, vamos pensar conceitualmente, o conceito de Deus, não a ontologia de Deus. A ontologia é a sua existência propriamente dita. Vamos pensar o mero conceito. Para um ser ser considerado Deus, ele precisa ter alguns atributos, algumas características peculiares, entre elas, eternidade, não deve sua existência a ninguém, sempre existiu, nunca vai deixar de existir. Onipotência, todo poder, onisciência, sabe tudo, e onipresença, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Para um ser ser considerado divino, ele precisa ter esses quatro atributos, pelo menos. Eternidade, onisciência, onipresença e onipotência. Se Deus é eterno, onipresente, onipotente e onisciente, ele não poderia fazer uma inseminação artificial. É lógico que ele poderia fazer uma inseminação artificial. Além disso, é muito importante você saber que quando as pessoas te falam que esse negócio de nascimento virginal é uma palhaçada, que isso aí é coisa de fundamentalista, de é, crendice, você precisa é, lembrar a essas pessoas que nós temos um negócio chamado, na ciência, chamado partenogênese. Vocês já ouviram falar em partenogênese? O que significa partenogênese? Gênese é geração. O que é partenogênese? Partenogênese é partenos. Em grego, significa virgem. Partenogênese é o nascimento virginal. Tá? Esse termo era muito associado a Deus Atena. Né? Eles chamavam de Atenas Partenon, ou seja, a Virgem Atenas. Depois virou, né, adaptaram isso para a Virgem Maria. E a gente tem o Pártenon. Né? O que é o Pártenon? É o Templo de Atenas Pártenos. É o Templo de Atenas Virgem. Né? A Virgem Atena, que é, fica lá na Acrópole de Atenas, né? na Grécia Antiga. Uma iniciativa do Péricles, né? que era governante de Atenas e tal. Então, era o esse templo dedicado a, a Deus Atena. O que significa isso, Daniel? Significa que na ciência, na biologia... Existe um estudo de partenogênese que significa ao desenvolvimento de um embrião sem fertilização. Fêmeas que procriam sem precisar de machos, machos que a fecundem. Ok? Hoje, inclusive, utiliza-se o termo telitoquia para falar da partenogênese. Perfeito? Então, é, existem vários seres vivos que são capazes de gerar Filhos, virginalmente, nós temos as plantas agamospérmicas, uma série de invertebrados como as pulgas de água, os afídeos, as abelhas, e alguns vertebrados, lagartos, salamandras, peixes e serpentes, ok? Aí o pessoal vai dizer assim, nunca vimos partenogênese num ser humano. Aí eu falo, você não viu, né? Mas o mundo viu, porque a Maria era uma virgem, uma partenos. E ela fez uma partenogênese, que ela fez uma geração virginal. Isso existe no reino animal. Não tem registro disso nos seres humanos. Existem registros, por exemplo, na, na literatura médica, nos anais da medicina, de um bebê, de uma menina que tinha, já nasceu, no, do, já nasceu com um óvulo fecundado dentro do útero. Entendeu? Existe isso. Existem casos peculiares de mamíferos que manifestaram situações de partenogênese. Então, o nascimento virginal de, de, de Cristo não é de todo absurdo nem pelos olhos da ciência. Porque existe isso no reino animal. Não existe, em tese, entre mamíferos e muito menos em humanos. Mas existe. Não é de toda uma novidade. Nós sabemos muito bem que isso acontece. Para quem assistiu o Jurassic Park sabe que isso acontece, né? Eles fizeram todos os dinossauros fêmeas para que eles não se reproduzissem. Mas os lagartos e os dinossauros começaram a fazer partenogênese, começaram a ter filhotes. Né? Quem sabe, quem conhece é, o, o. Como é que era? Eu esqueci o nome do. Do Jurassic Park, né? Que. O cara que escreveu a história, como é que é Crick? Esqueci o nome do... É, vem de um livro, né? Jurassic Park Book. É do Michael Crichton. Michael Crichton, né? Quem conhece a obra do Michael Crichton sabe que é assim que funciona. Ok, queridos? Então, eu tô mostrando para vocês a ciência na Bíblia. E a gente está vendo agora a, via... a questão da... do tempo relativo e da viagem no tempo. Vamos para a viagem no tempo agora. Vamos para o que os americanos chamam de nitty-gritty. Vamos para o juicy, para o núcleo. Aí. Ah? The core, né? o núcleo. Presta atenção. Moisés morreu, mais ou menos, no ano 1100 a.C., tá? Beleza? É. Moisés morreu mais ou menos no ano 1100 a.C. Talvez mais ou menos no ano 1080 a.C. Eu vou arredondar para 1100. É. Elias morreu mais ou menos... Deixa eu ver aqui. Deve ter sido por volta do ano 800 a.C. Mais ou menos. tá? 800 a.C. Só que acontece um negócio interessante... Moisés, que tinha morrido 1100 antes de Cristo, e Elias, que havia morrido no ano 800 antes de Cristo, eles aparecem no ano zero, ou no ano 30, no monte da transfiguração. Quando Jesus chama a sua tropa de elite para o monte da transfiguração, quem é a tropa de elite? Os três separados, os três mais achegados. Quais são esses três, Pedro, Tiago e João? Perfeito, Pedro, Tiago e João. Ele é Ele lembrou muito bem. Obrigado, ele nilson. Tá, Elias não morreu no ano, no ano 800. Elias foi, Elias foi arrebatado. Vamos falar, nos deixou. Vamos falar, nos deixou, porque nos deixou. Pode ser morreu ou foi para outro lugar. Tá, obrigado, ele nilson. Vamos adaptar essa terminologia. Com a correção aqui do Elenilson. O Elenilson vai ganhar um prêmio hoje por ter me ajudado a fazer essa correção importante. Moisés nos deixou, nos deixou ficar em aberto. Moisés nos deixou no ano 1100. Elias nos deixou no ano 800. Só que aí, quase mil anos depois, os dois aparecem lá no Monte da Transfiguração. O que é o Monte da Transfiguração? O Monte da Transfiguração é Jesus que... Jesus que era Deus esvaziado dentro de um corpo humano, como Paulo nos ensina? Jesus Cristo, sendo Deus, não usurpou a assumir a forma de Deus. Antes ele fez a Kenosis, que é o esvaziamento, ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Doutora Fran, oficial, falou que gostou do... da tropa de elite. Exatamente. Por que, que é a tropa de elite? Quando Jesus tinha operações especiais, ele só chamava esses três, Pedro, Tiago e João. E dos três, João foi o único que ficou com Cristo até o final, mesmo no momento da cruz. Tá? Então, o, a, a tropa de elite de Cristo era Pedro, Tiago e João. Agora, o soldado de elite de Cristo era João. João foi o cara que ficou até o final. E ficou até o final de verdade, tanto que foi para ele de Pátios, né viu o Apocalipse. Então, é o seguinte, Cristo não era um homem. Cristo era Deus dentro de uma capa humana. Perfeito? Quem aqui assistiu o filme Avatar? Vocês assistiram o filme Avatar? Como é que é a história do filme Avatar? O planeta Terra, ele ficou sem recursos naturais. Então, os seres humanos, terráqueos, precisaram buscar recursos naturais em outros planetas. E eles encontraram um planeta muito abundante. Mas esse planeta abundante era habitado por seres alienígenas chamados Nabi, ou Navi. Nabi, para quem não sabe, é a palavra hebraica para profeta. Tá bom? Profeta. Então, no filme Avatar, os seres humanos chegam nesse planeta, mas o planeta é habitado por alienígenas. Os seres humanos tinham duas opções. Chegar ali e tentar fazer um comércio. Ó, oh, viemos comprar suas coisas. Mas comprar vai sair caro, né? Ou os seres humanos poderiam fazer o quê? Ó, oh, a gente veio tomar suas coisas. Se vocês fizerem alguma coisa, a gente vai fazer uma guerra. Ah, não, a gente vai fazer uma guerra, então. Aí ia ter uma guerra. Então, para comprar é prejuízo. Para tomar também dá prejuízo. O que, que eles fizeram, então? Vamos nos infiltrar infiltrar. OK? Que que eles fizeram? Os seres humanos pegaram o DNA humano e misturaram com o DNA alienígena. Dois seres navi que moravam lá. OK? Pegaram lá o, o DNA do protagonista. protagonista você se lembra, era um cadeirante, né? Pegaram o DNA dele, do Sam Worthington. Né? O Sam Worthington fazia o papel do Jake Sully. Tá? Então, pegaram um cara que era um cadeirante, chamado Jake Sully, que é o ator Sam Worthington. Pegaram o DNA dele e misturaram o DNA dele com o DNA alienígena. E assim fizeram um corpo híbrido humano-alienígena. Esse corpo híbrido, ele tinha toda a aparência alienígena. Mas por ele ser híbrido, ele permitia que o ser humano o controlasse de forma teleguiada. Perfeito? Ele conseguia fazer uma conexão neural com aquele corpo e controlar aquele corpo à distância. Eu não sei se você sabe... Mas, assim como naquele filme Círculo de Fogo, não o Círculo de Fogo da, do Segundo Grande Conflito Global, quando uh, alemães estavam entrando na, no território de Moscou, mas o Círculo de Fogo dos gigantes, robôs gigantes. Em inglês é Pacific Rim, Círculo de Fogo, onde você tem aqueles, uh, aqueles robôs gigantes. E aí, o que que... Uh, o que, que eles o que, que eles fizeram eles fizeram o seguinte um abraço aí Rafael valeu Vinícius a é informação interessante né sinistro isso o que que eles fizeram a máquina era tão grande tão difícil de ser controlada que ela não era controlada por é, volantes e controle remoto a máquina era controlada neurologicamente com, por, por meio de conexão neural tá isso isso é o que tá acontecendo no mundo hoje os caças mais avançados do mundo hoje, eles são controlados por conexão neural. O piloto, ele, ele liga a sua mente com caça, porque o pensamento é muito mais rápido do que a mão, do que o arco reflexo. Então, ele pilota o caça com o cérebro. Tá? É conexão neural hoje. Por isso tem Neuralink, essas coisas, é coisa que já, já existe. Agora, esse corpo híbrido, ser humano alienígena, permitia com que o ser humano o controlasse à distância. Mas, no final da história, esse Jake Sully, que é o Sam Worthington, ele se apaixona por uma alienígena e ele recebe deles o convite para se tornar um alienígena definitivamente. Ou seja, fazer plenamente a transferência da sua consciência para aquele corpo híbrido. Para isso, eles usam uma espécie de árvore da vida. Né? É claro que uma árvore da vida é muito mais cabalística do que uma árvore da vida do Jardim do Éden. Então, o Jake Sully, através de um ritual de magia, ele transfere a sua alma ou a sua consciência para aquele outro corpo híbrido. Perfeito? Queridos, isso aqui do filme Avatar foi o que Cristo fez. Cristo fez isso. Deus habita no seu alto e sublime trono, no terceiro céu. Mas ele precisava se transformar num homem para ele poder tomar de volta a terra. Porque os céus pertencem a Deus, mas a terra ele deu aos homens. O homem deram para Satanás. Jesus vira então um homem e toma a terra de volta para os homens. Deus cria um corpo geneticamente preparado. Coloca esse corpo dentro de Maria. E esse corpo especial permite que a consciência de Cristo, ou o Espírito de Cristo, que é um dos elementos da trindade, se transferisse ali para dentro. Cristo, então, não é um homem. Cristo é um ser de outro mundo, circulando pela Terra, num corpo local. A mesma coisa que os homens fizeram no planeta dos avatares. No planeta Avatar, o que, que eles fizeram? Eles se misturaram com os alienígenas, fingindo que eram pessoas daquele planeta. Foi o que Jesus fez. Jesus é Deus pilotando um corpo humano para poder restaurar o reino para o homem. Tá bom? E por que, que eu tô falando isso? Porque a gente falou, a gente citou o um Monte da Transfiguração. O que, que acontece no Monte da Transfiguração? No Monte da Transfiguração, Pedro e Tiago e João e a humanidade eles vão entender por que que quando Jesus chegava perto de pessoas endemoniadas, os demônios falavam, ó oh, Senhor, por que vieste nos punir? Aí as pessoas pensavam, por que que o demônio está com medo desse carpinteiro aqui, filho de José? Tá certo? Porque Jesus era conhecido como Yehoshua ben Yosef. Jesus era conhecido como Josué ou Jesus, filho de José. Tá certo? Jesus era um garotinho que todo mundo viu crescer lá e tal. De repente, de repente, esse carpinteiro chegava perto dos possuídos e o, os demônios falavam, ó oh, Senhor, não faça isso conosco. Aí o pessoal fala, pô, mas como é que esse demônio está com medo de Jesus? Jesus é um mero carpinteiro. Eles não enxergaram eles não conseguiam enxergar o que estava dentro de Cristo. entendeu? Eles não conseguiam enxergar. Os homens não conseguiam enxergar, mas os demônios não conseguiam. No monte da transfiguração, os seres humanos conseguem enxergar o que estava dentro de Cristo. Qual que era o espírito que pilotava aquele corpo humano? Que era o espírito do próprio Deus. Então, no monte da transfiguração, Jesus chega para Pedro Tiago e João e fala, vocês querem ver por que, que os demônios têm medo de mim? Vocês querem ver porque eu sei de coisas que ninguém sabe? Vocês querem ver porque eu vou provar para vocês que eu conheci Abraão e eu estive na casa de Abraão e eu comi com Abraão, eu conheci Sara, eu anunciei o nascimento de Isaac? Vocês querem que eu mostre para vocês como eu já existo antes dos tempos do mundo? Vocês querem, mostrar, querem que eu mostre para vocês a salvação que eu já tinha conquistado para vocês no mundo espiritual antes de existir o planeta Terra? Sim, nós queremos ver como é que é isso. Então, é como se Jesus estivesse assim com um, um casaco e ele abrisse o zíper do casaco. Entendeu? É como se Jesus fala, vou, vou fazer isso então. Puxasse um zíper assim e tirasse a carne humana e mostrasse o espírito que estava ali por dentro. Uma parte do esplendor da sua glória. Então, Jesus ele se transfigura, ele fala, olha só, vou mostrar para vocês que eu não sou gente. Eu sou Deus encarnado num corpo humano. Então, eles se transfigura e eles veem aquela glória, aquela luz. Não a plenitude da glória de Deus, senão eles morreriam. Lembra quando Moisés falou que queria ver a glória de Deus? Deus falou impossível, porque se você olhar para a minha glória pela frente, você vai ser fulminado, você não vai suportar. Você pode ver a minha glória por trás, se você quiser. E para você conseguir ver a minha glória por trás, a gente vai ter que fazer um macete aqui. Está vendo aquela pedra, aquela rocha? Sim, Deus, estou vendo. Então, Moisés, entre na fenda daquela rocha e fique escondido na fenda daquela rocha. eu colocarei a minha mão sobre a rocha para você não ser fulminado. Quando eu passar, eu vou te avisar. Aí você sai da fenda e me olha por trás. E eu pergunto para você, quem é a fenda, quem é a rocha que nos permite ver a glória de Deus? Quem é a rocha que falou assim... Quem olha para mim, quem me quem vê a mim, vê o Pai. Quem é a pedra de esquina, a pedra que os edificadores rejeitaram, mas veio assim se tornar a principal pedra de esquina, pedra de tropeço para os que tropeçam na palavra, mas pedra de firmeza para os que creem, pedra de salvação para os que creem, como está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Esse versículo é maravilhoso. Quem é essa pedra que nos permite ver a glória de Deus e continuarmos vivos e não morrermos? Ok? Olha o que a Bíblia diz, versículo 1 Pedro 26 Por isso está na escritura, eis que põe em si é uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será de modo algum confundido ou envergonhado. Para vós outros, portanto, que credes é uma pedra preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal, pedra de esquina. E pedra de tropeço e rocha de ofensa são esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, quem são os construtores que rejeitaram a pedra? Os ecodômeo, ou seja, os construtores de casas, palácios, prédios e templos. Ecodômeo. Quem que é o ecodômeo, o construtor? Tá? Quem que é o Raboné Raboné Rabonet, o construtor. Os construtores que rejeitaram a pedra eleita e preciosa. Mas a pedra eleita e preciosa que os construtores rejeitaram veio a se tornar a principal pedra de esquina. Quem são esses construtores? É um mistério que eu deixo para vocês aí hoje, tá bom? Isso aí é a pegadinha do malandro aí para você, tá? Quem for esperto, estiver ligado, vai entender muito bem o que eu estou falando. Por que, que a gente está falando então sobre Monte da Transfiguração? Monte da Transfiguração é quando Jesus abre o zíper e mostra quem ele é de verdade. Ele fala, pessoal, não sou carpinteiro, filho de José, isso aqui é tudo uma... uma... Maria Aparecida sabe de tudo aí, sabedoria limitada também, Rui Carlos, isso aí, pessoal. O que, que Jesus está fazendo? Jesus estava disfarçado de gente, de ser humano, mas ele não era um ser humano. É igual no filme Avatar. Aquele, aquele alienígena que todo mundo via não era alienígena, era o um ser humano esforçado de alienígena para passar despercebido. Foi o que Cristo fez. Tá bom? Então, no Monte da transfiguração, Jesus faz o quê? Ele abre o zíper e mostra o que está que dentro dele. O que está dentro dele é, é, é o esplendor da glória. Quem é a rocha que nos permite ver o esplendor da glória? Cristo. A gente aprende isso ainda lá com Moisés. Quando Moisés entra e se esconde na rocha, que é Cristo. E através desse esconderijo na rocha, ele é livre da morte e ele consegue ver a glória de Deus. Perfeito? Tranquilo? Então, aí, na hora que Cristo se transfigura, acontece um negócio interessante. Tá? O que, que acontece de interessante aí? O que acontece de interessante é que quando Cristo se transfigura nós vemos a, a nós vemos sabe o quê? o aparecimento de Moisés e Elias ok como é que como é que se explica isso então pessoal Agora a gente chegou no ponto central. O tema, o tema dessa live não é a Bíblia e a ciência, nem a Bíblia e a genética, nem a Bíblia e a eletricidade, nem Bíblia e física. O tema é Bíblia e viagem no tempo. Agora a gente chegou no tema. Quando Jesus se transfigura nesse monte da transfiguração, aparecem ali Moisés e Elias. E eles apareceram numa forma tão visível e tão clara que o apóstolo Pedro falou, ó, vamos construir barracas para eles, para eles morarem aqui, é claro que muitas pessoas vão dizer, aquilo ali foi uma, uma espécie de sessão espírita, porque Moisés e Elias apareceram, Moisés já havia nos deixado mil e cem anos antes, e Elias já havia nos deixado 800 anos antes. Então, quando Allan Kardec vai escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, ele escreve que a consulta aos espíritos dos mortos é uma coisa normal no cristianismo porque Moisés e Elias apareceram ali, ok? Mas existem vários problemas com essa ideia, por quê? Hebreus 9,27 diz que cabe ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, Tá? Então, não existe reencarnação na Bíblia. Hebreus 9, 27. Primeiro, na Bíblia não existe reencarnação. Segundo, consultar os mortos era um dos pecados mais graves que havia. Deuteronômio 18, 9. Quando entrais na terra que o Senhor teu Deus te dá, não façam conforme as abominações daqueles povos, porque eles são feiticeiros água prognosticadores, necromantes, consultam os mortos. Por causa dessas abominações, eu os lanço fora da terra e dou essa terra para vocês. Ok? Uma palavra forte contra os adivinhos e os feiticeiros. Quando entras na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderá a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Porque todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essa abominação, teu Deus, os lança diante de ti. perfeito serás para o Senhor, teu Deus. Como é que é a palavra abominação em hebraico? Toeva. Toeva em hebraico é uma coisa repugnante. Ah, uma coisa impura. Uma coisa totalmente errada. Toeva. Então, pessoal, Jesus não pode ter feito uma, uma consulta aos mortos aqui, nem uma necromancia, porque isso era proibido pela Bíblia. Isso era um pecado gravíssimo. Então, eu pergunto para vocês, pessoal, é, existiria outra maneira de Moisés, que foi embora 1.100 anos antes, e Elias, que foi embora 800 anos antes, Existe outra maneira deles aparecerem mil anos depois sem serem espíritos de pessoas que já morreram? Existe uma maneira de alguém que vive hoje aparecer daqui a dois mil anos sem ser numa consulta espírita ou num evento, numa alma desencarnada? Existem várias outras maneiras. O Henri Chaves ele já matou a chorada. Né? Existem várias outras maneiras. E se a pessoa não morreu? E se a pessoa está viva até hoje Jesus falou para os apóstolos eu não quero que João Batista João, eu não quero que o apóstolo João morra o que tem vocês comigo se eu não quero que ele morra aí Pedro falou como assim? Jesus falou, não vai morrer ué. então existem alguns casos na bíblia de pessoas que em tese não morreram o primeiro caso é Enoque e Enoque andou com Deus e Deus o levou para si ele não passou pela morte, Deus levou ele de corpo, alma e espírito. Pode ser exatamente por isso que Enoque volte aí no futuro, porque ele não está morto, ele está vivo. Ok? Além dessa ideia das pessoas que não morreram, Enoque, quer ver outro? Elias. Elias não morreu. Elias foi levado por aquilo que em hebraico se chama Mercavá. Mercavá é uma carruagem de, de fogo. É a carruagem de Deus. Deus tem uma carruagem. Deus tem um, 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 um sistema de transporte espiritual. E quem faz esse sistema de transporte são os querubins. Você lê no livro de Salmos que Deus navega pelo vento nas costas dos querubins. Entenderam? A mercavá, a carruagem de Deus, é Deus trafegando no seu trono, nas costas dos querubins, assim como a arca da aliança navegava, nas costas dos levitas, com os dois querubins representados em cima da arca. Deus navega com o seu trono nas costas dos querubins. Entendeu? Ele pode navegar sem isso, mas ele, ele, às vezes ele decide navegar entre as dimensões usando essa carruagem. A carruagem de fogo, com carros e cavalos de fogo, que Eliseu viu e o povo viu. Eles viram esse, essa mercavá. Essa carruagem. Se você estuda legal a Bíblia, você vai ver que o trono de Deus está sustentado pelos quatro querubins. Quando João vê Deus no seu alto sublime trono, ele vem em volta daqueles 24 anciãos e os quatro seres viventes e Deus em cima. O trono de Deus, os quatro pés do trono de Deus, são os quatro seres viventes que são os quatro querubins: rosto de homem, rosto de leão, rosto de touro. E rosto de ave, de águia. O rosto do leão representa os animais selvagens. O rosto do touro representa os animais domesticáveis. O rosto da águia representa os animais alados, né? as aves. E o homem representa o reino humano. Faltou o quê? Faltou o quinto elemento. Faltou a quinta essência. Faltou o número 5 aí, para completar um pentagrama. Qual que é o cinco? O cinco é o reino dos peixes e anfíbios. Quem eram os peixes e anfíbios? Peixes e anfíbios a gente tem dragão, serpente. Por isso que a Bíblia fala no Apocalipse: o diabo, a antiga serpente. Esse é o quinto elemento da. Esse é o quinto elemento da. Da alquimia. Essa é a estrela de cinco pontas que Satanás gosta de tirar a onda, que ele é o número cinco. Por isso que eles gostam tanto do número cinco. Né? Satanás era era o encosto do trono de Deus falou, vou subir mais alto do que Deus Ezequiel 28, só que quando ele tentou subir mais alto do que Deus ele foi lançado na terra foi expulso ok? então existem várias maneiras de uma pessoa aparecer no futuro para os kardecistas isso só pode acontecer se o cara desencarnar e a alma desencarnada aparecer lá eu, eu acho que existem outras maneiras. Qual é a outra maneira? O cara não morreu. Ele permaneceu vivo. Ele está habitando com Deus num local onde, para nós aqui, mil anos, para ele é um dia. Quanto tempo, desde que Moisés sumiu, e eu estou usando o verbo sumir de propósito, Moisés sumiu. Desde quando Moisés sumiu, até hoje, quanto tempo se passou? Se passaram... De Moisés até Jesus, mil anos. De Jesus até hoje, mais dois mil anos. 2022 anos, vamos, vamos arredondar essa conta. De, Mois, de quando Moisés sumiu até hoje, três mil anos. Se ele está num local em que a velocidade é tão alta, que lá, mil anos aqui, é um dia lá, Moisés está só três dias mais velho. Ok? Se para Deus um dia lá, é mil anos aqui, passaram-se três mil anos, desde que Moisés sumiu até agora, para ele três dias, você já imaginou isso? O filme Interestelar, o cara ficou lá horas, aqui passaram anos, né? ele chegou aqui, a neta dele estava velha, né? entendeu? O mundo espiritual é assim, pastor Cacá perguntou, pode ser uma espécie de nave? Pô, com certeza. Deve ser uma espécie de nave. Então, a gente tem... Como é que um cara pode aparecer no futuro três mil anos depois? Pode ser o espírito desencarnado, essa é a opinião dos kardecistas. Pode ser que o cara não morreu e está numa dimensão espiritual e voltou, porque para ele passaram só três dias, ele está num local onde ele não envelhece. Ou pode ser que esse cara viajou no tempo e aí fica mais interessante ainda perfeito porque essas duas pessoas que apareceram para junto com Jesus no Monte da Transfiguração são duas pessoas que não tiveram uma vida normal principalmente o fim da sua vida não foi normal tá bom Moisés, a Bíblia diz que Moisés ficou no Monte Nebo e ali ele foi sepultado por Deus, sepultado por Deus, olha só, sepultado, a palavra hebraica, escondido, existem textos apócrifos, que eu não vou pedir para você acreditar nisso, eu também não acredito, eu vejo como uma fonte só de informação, Existe um livro apócrifo chamado A Ascensão de Moisés, dizendo que Moisés, assim como Elias, foi arrebatado por Deus. A gente não tem muita base bíblica para isso, porém, no pequeno livro de Judas, nós vemos que Satanás disputou com o arcanjo Miguel o controle sobre o corpo de Moisés. E o arcanjo Miguel não ousando é, disputar com Satanás, porque o arcanjo Miguel é um arcanjo, Satanás é um querubim ungido da guarda. É uma patente maior. Então, assim, o capitão não vai bater boca com o coronel, então o capitão diz para o coronel que o general te repreenda, ou que o comandante da OM te repreenda, que o senhor te repreenda, eu não vou te repreender. Tá? Então, Moisés, o que nós sabemos pela Bíblia é que houve uma disputa pelo seu corpo e com certeza não foi Satanás que venceu essa disputa, senão o corpo de Moisés estava aí sendo adorado até hoje. E haveria peregrinações até o túmulo de Moisés e ele estava sendo cultuado como um deus para desviar o povo do que realmente uh, do que realmente existe. Então o corpo de Moisés muito provavelmente ele foi levado. É, o corpo de Moisés ele foi levado pela Pelos anjos. Isso a gente tem uma boa referência para ver na, no livro de Judas. E na, no relato, no Deuteronômio, sobre o relato dessa, dessa ida, essa partida de, de Moisés. Tá bom? Então, é... Moisés não teve uma morte normal. Elias, muito menos. Elias simplesmente foi levado, foi arrebatado. Elias foi, foi embora. O que, que a gente pode interpretar disso aqui? Tanto Elias como Moisés tiveram uma passagem, nos deixaram de forma muito misteriosa, e ambos tiveram um encontro muito profundo com Deus. Moisés, quando ficou 40 dias no topo do monte e recebeu de Deus, a, recebeu de Deus ali a, as pedras do testemunho, os 10 mandamentos. E Elias, quando foi arrebatado. E aí eu pergunto para vocês, e se, e se, what if, né? Você que é fã de Marvel aí, what if? To ponder the question, what if? E se quando Moisés estava no topo do Sinai e ele encontrou com Deus, Deus falou com ele, olha só, olha o que eu vou te mostrar que eu vou fazer. Vamos lá visitar o meu filho lá na frente? Daqui a mil anos? Vamos embora. Aí Moisés foi lá na frente e voltou. Ok? Moisés conheceu Jesus, e depois voltou. E se Elias, quando foi arrebatado, Deus o... Aquilo ali foi um negócio tão forte espiritualmente que o tecido do espaço-tempo foi rasgado e ele foi levado espiritualmente para o futuro e apareceu lá no Monte da Transfiguração. O Monte da Transfiguração, com a presença de Moisés e Elias, pode ser que Moisés, no ano 1100, no topo do Sinai, foi transportado para o futuro e... Elias, no ano 800, na hora do arrebatamento, também foi transportado para o futuro e se encontraram com Cristo ali. Não só com Cristo, com Pedro, Tiago e João. E se isso não foi uma viagem no tempo? Eu acho que nada impede, né? Porque a presença de Deus, a força eletromagnética da presença de Deus, a, a, o peso gravitacional de Deus, entorta o espaço e o tempo. Ok? O que é um buraco negro? Buraco negro é uma estrela que implode. Ela se torna a sua massa, ela se torna tão concentrada que a sua força gravitacional é tão grande que ela suga tudo que está em volta dela e ela dobra o espaço em volta dela. Por isso que ela faz um buraco. Que ela, ela faz um buraco para dentro de si mesmo, um buraco gravitacional. E ela dobra o espaço-tempo. Conseguiram entender? O buraco negro é uma, uma estrela que ela implode para dentro de si mesma. E ela se torna tão concentrada, mas tão concentrada, que ela dobra o tempo. Dentro de um buraco negro existe uma, um cancelamento das leis da física. As leis da física não valem dentro de um buraco negro. Eles chamam de um, um evento de singularidade. É um evento singular, onde as leis são suspensas. E o buraco negro, ele dobra o espaço, mas ele também dobra o tempo. O que, que faz o buraco negro dobrar o espaço e dobrar o tempo? A sua enorme massa concentrada, ou seja, a sua enorme força gravitacional. Deus tem uma força, assim Então, pode ser que quando Moisés e Elias chegaram perto de Deus, eles foram sugados para um outro lugar no espaço e no tempo. Ok? E você sabe que a física hoje, a física teórica, ela já trata a questão da viagem no tempo como uma possibilidade equacional. Tá bom? Existe uma, existe uma equação que viabiliza isso. Tá bom? Existe uma equação que permite isso. Tá como é que é essa equação? Essa equação foi desenvolvida por vários físicos, entre eles o próprio Stephen Hawking e um outro que está vivo ainda, o Kip Thorne. O que, que eles concluíram? Eles pegaram o trabalho de um físico chamado John Wheeler. O John Wheeler ele criou uma ideia chamada buraco de minhoca, wormhole. O que, que é o buraco de minhoca? O buraco de minhoca é um caminho, é um atalho no espaço. Tá? O buraco de minhoca é um atalho no espaço. Dessa forma, você entendendo que o, o espaço não é linear, ele é curvo, por causa das forças gravitacionais, hoje a gente não crê no espaço como uma linha reta, que é o espaço euclidiano, nós cremos no espaço curvo, que é o espaço ok? Dessa maneira... Você pode achar atalhos no espaço. É por isso que o pessoal assim, fala coisas que eu acho muito sem sentido. Né? Eles falam assim, se existisse uma outra civilização no outro lado do universo, até eles chegarem aqui ia demorar muito. Eu falo, até eles chegarem aqui, ele ia reta, né? Mas se eles passassem por atalhos, se eles passassem por buracos de minhoca, É aquilo que a gente também conhece na Física, é como a ponte de Einstein-Rosen. Tá? A ponte de Einstein-Rosen é, vai na mesma linha do que John Wheeler chamava do buraco de minhoca. tá bom? O, o termo, então, foi criado né, pelo John Archibald Wheeler em 1957. E, mas essa ideia de buraco de minhoca já tinha sido proposta pelo matemático alemão Hermann Weyl. Né? Na, na sua na conexão ali com a análise da massa em termos de energia de campo eletromagnético. Dessa forma, o, a ponte de Einstein-Rosen ou o buraco de minhoca são atalhos no espaço. Atalhos no espaço. O Edson está perguntando mesmo o que aconteceu com o Felipe e o eunuco? Provavelmente. Ali foi uma. Trans, ele foi transladado, né? ele sumiu num lugar e apareceu no outro. Pode ter sido algo dessa natureza. Cada, cada vez mais a física a física teórica está entendendo verdades bíblicas ancestrais. Então o que, que, o, o, que, que o, o Stephen Hawking e o Kip Thorne inventaram ou contribuíram? Eles associaram a ideia do, da ponte de Einstein Rosen, ou do buraco de minhoca do John Wheeler, com a ideia da relatividade no que tange a quanto mais rápido passa é, quanto mais rápido se movimenta um corpo, menos tempo para ele passa, né? JB Tamboril aí falando a Bifrost, exatamente a Bifrost que o Heimdall abre, né? É uma ponte de Einstein Rosen, a gente vê isso no eles nomeiam como ponte de Einstein Rosen no, no próprio nos filmes do Thor, né? E no, nos Vingadores, valeu JB aí pela força. Então, é... o buraco de minhoca é um atalho no espaço. Não tem a ver com o tempo, a princípio. Tem a ver com o espaço. Agora, qual foi a ideia do Stephen Hawking? A ideia do Stephen Hawking foi o seguinte. Você pegar um buraco de minhoca e conseguir abrir esse buraco de minhoca até um metro de largura. A Sandra está falando da Operação Cavalo de Troia. Conheço? É... Tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Então, para você abrir um buraco de minhoca do tamanho em que uma pessoa pudesse passar, porque o buraco de minhoca ele acontece em nível atômico ou subatômico. Para você abrir esse buraco de minhoca, você teria que ter uma quantidade de, de energia negativa gigante. Tá? Teoricamente, é, é meio difícil você conseguir uma quantidade de energia negativa suficiente para você abrir um buraco de minhoca suficiente para uma pessoa passar por dentro dele. Mas em cálculos, em tese, em teoria, o Stephen Hawking mostrou que seria possível a viagem no tempo da seguinte forma. Você usando a matéria, a matéria escura e a energia negativa, você usando a energia negativa muito grande, você conseguiria abrir um buraco de minhoca. Obviamente, o buraco de minhoca é como se fosse um cano, ou uma manilha, tá? um cano. Imagine um cano, um tubo de PVC. Um tubo de PVC, ou um túnel, ele tem, ele tem duas, dois lados, uma entrada e uma saída. Tá? Então, qual é a ideia do Stephen Hawking? Eu estou falando sobre o conceito do Stephen Hawking de viagem no tempo. O conceito do Stephen Hawking de viagem no tempo é, você usa a matéria negativa em grande escala, para abrir um buraco de minhoca grande e mantê-lo aberto. Você pega uma das portas desse buraco de minhoca, né? o buraco de minhoca ele não é só um buraco, ele é como se fosse um cano com duas entradas ou duas saídas, ou uma entrada e uma saída. Você pega um dos buracos e coloca numa nave e coloca essa nave para viajar próximo da velocidade da luz. Tá bom? Então, um buraco de minhoca fica parado e o outro buraco de minhoca ele fica aí circulando. Aquele buraco de minhoca que ficou circulando, para ele passou menos tempo. Tá, tá certo? Para ele, eles, passou menos tempo. Dessa forma, o que, que acontece ali? Acontece o seguinte. Quando você volta com esse buraco de minhoca que viajou na velocidade do tempo e para ele passou menos tempo, você, quando você entrar, antes de você entrar num buraco, você já sai no outro. Ou você consegue entrar nesse aqui e sair no passado. Você tem que pegar um buraco de minhoca e levar uma das suas bocas para viajar na velocidade da luz. Isso é uma possibilidade matemática para a viagem no tempo, para o Stephen Hawking. Perfeito? Então, uh, pela física teórica de hoje, a viagem no tempo já é uma coisa praticamente assim é, aceita. É difícil de fazer, mas conceitualmente permitida. Conceitualmente permitida. Só que para Deus não é impossível, né, pessoal? Quando você entende que a viagem no tempo é uma possibilidade científica, não uma viabilidade, mas uma possibilidade, é possível. Valeu, Felipe. Um abraço aí. A Bíblia começa a fazer muito mais sentido, porque você vê que Jesus, que conheceu Abraão, também estava lá no futuro e já sabia o que ia acontecer no futuro. Você vê que o mesmo Jesus que está morrendo na cruz, ele fala que ele já tinha morrido na cruz antes dos tempos eternos. Você vê que o mesmo Cristo que veio aqui naquela época e entregou para nós a graça da sua presença, ele falou que essa graça já havia sido conquistada antes dos tempos da terra, antes da possibilidade da criação. Quando nós misturamos as teorias físicas de viagem no tempo com a narrativa bíblica da história da salvação, Muitas coisas começam a fazer sentido. E você, quando você percebe que o mundo espiritual ele tem uma dinâmica temporal e o mundo físico tem uma dinâmica diferente, você entende várias coisas. Você entende, por exemplo, porque a Bíblia diz que Satanás é aquele que é, que, é, que já não é, mas que ainda é. Você fala, mas como assim? Ele tá, a Bíblia está falando sobre uma, uma diferença de estrutura temporal. No mundo espiritual, Satanás já foi derrotado. No mundo físico, ele ainda está aqui. É como, se, é como aquela teoria das estrelas que não existem mais. Existem estrelas que, tão, que nós enxergamos essas estrelas no céu hoje, mas elas não existem mais. Nós estamos enxergando o passado. Por quê? Para a luz que aquela estrela emitiu chegar aqui na Terra, passaram-se milhares de anos. Mas pode ser que no meio tempo, entre a luz ser emitida de lá e chegar aqui, essa estrela nem existe mais. Ou seja... A estrela, eu vejo essa estrela, mas se eu pudesse ir lá agora, ou no local onde ela estava, ela nem está lá mais lá. No mundo espiritual, na guerra espiritual, é exatamente isso. Satanás já foi derrotado, ele já foi aniquilado, mas a, os efeitos negativos da sua presença ainda são sentidos aqui no mundo físico. Mas no mundo espiritual, ele já foi derrotado e a vitória de Cristo já foi decretada. Por isso que a graça que Cristo nos concedeu foi trazida, e onion, antes dos tempos eternos. Ok, queridos? Não é legal pensar assim? Né? E antes da gente concluir, então, eu gostaria de fazer uma oração por vocês. ok? Eu queria orar aqui para pessoas que querem andar com Deus, que querem entregar sua vida para Cristo, que ouviram essa palavra, essa palavra fez sentido, ressoou no seu coração. Vamos fazer uma oração juntos? Vamos lá? Senhor Deus, eu quero orar por essas vidas aqui agora, Pai, em nome de Jesus, pedindo tira todo o sofisma, tira todo o empecilho para eles viverem verdadeiramente a Tua vontade, andar contigo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que a Tua salvação possa se manifestar nessas vidas, se há alguém aqui que nunca fez essa oração, confessando Jesus como seu exclusivo Senhor e Salvador, eu convido você para repetir essa oração comigo agora, tá? Se você quiser, repita comigo essa oração, Senhor Deus... Nessa manhã, eu reconheço a minha limitação, reconheço que sou falho, limitado, mas eu também sei que Tu és um Deus que amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que crê no Seu Filho não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso, Pai, nesse momento, eu Te peço perdão pelos meus pecados e eu declaro e Te eh, confesso como meu único, exclusivo e suficiente Senhor e Salvador. Eu te peço, ó Deus, escreva o meu nome no livro da vida, de forma que eu e a minha casa possamos servir a Ti, não só hoje, mas para todo sempre. E eu declaro publicamente que eu creio que o Senhor Jesus veio em carne, morreu na cruz, mas ressuscitou o terceiro dia e está sentado à destra de Deus. Eu te peço, Pai, perdoa os meus pecados e me receba como Teu Filho assim eu te peço, em nome de Jesus, amém, amém queridos, glória a Deus, então pessoal, é... parabéns você ter feito essa oração, isso é muito importante, Jesus falou que aquele que confessar o meu nome diante dos homens, eu confessarei o seu nome diante do pai, então saiba que agora você ganhou aí um importante crédito com Deus, e eu gostaria de convidá-los para fazerem a sua pré-inscrição no Klaus, Cristianismo, Linguagem e Autonomia na Sociedade. O link está aí no YouTube para a galera, clausacademy.com. pré-inscrição. Tá? Venham fazer a pré-inscrição. Vocês, fazendo a pré-inscrição e acompanhando as aulas do Desconstruindo a Revolução Cultural de segunda a sexta, no meu perfil no Instagram e aqui no, no Desvendando Original, vocês vão fazer jus a um certificado online que eu vou conceder gratuitamente para vocês, tá bom? Então é isso, galera. Eu gostaria também de convidá-los nesse momento para você me ajudar a compartilhar. Vou tirar os comentários rapidinho aqui no Instagram. No Instagram, você pode ajudar a compartilhar esse, esses vídeos com essa galera, com os seus amigos, parentes, familiares. Eu te convido então para dar um print nessa tela, com essa imagem aí muito legal que o Tiago, nosso... Uh, nosso uh, que é da nossa equipe aí de mídias sociais, de design, fez a capa para a gente. Olha que legal, Momento Brain Costum, Cristo a Viagem no Tempo. Olha lá o relógio ali sendo engolido né, pelo, pelo tecido do espaço-tempo. Então você pode dar um print nessa tela, compartilhar nos seus stories e me marcar daniel.lopes e chamar a galera, botar uma mensagem, oh, venham segunda a sexta, é, 9h15 da manhã, ou então aos domingos, Momento Brain Costum, de segunda a sexta, o, o nosso Daniel Lopes Podcast, e tal, ok. Então, pessoal, é... obrigado. Tá, obrigado pela pelo prazer de estar com vocês aqui compartilhando a palavra. E Vitor tá falando: você acredita na relação de viagem no tempo em Melquisedeque? Já que em Hebreus o autor manifesta descontentamento pela imaturidade dos irmãos, sim, tem tudo a ver. Melquisedeque é quase que uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento, né? Mas Melquisedeque é uma espécie de é uma divindade, quase ali, né? Só pode ser Cristo. Imagino eu, porque Cristo, inclusive Hebreus fala que Cristo é sacerdote segundo a ordem de Melquisedec, né? Às vezes ele é o próprio Melquisedec. Alguns acham que Melquisedec pode ser Sem, filho de Noé. É difícil saber. Mas, queridos, foi um enorme prazer. Amanhã a gente volta às 9h15 se o Senhor Deus assim o permitir. E aproveitem para fazer a inscrição aí do a pré-inscrição no Claus que você fazendo a pré-inscrição. É, marcando presença lá, salvando as palavras-chave, vai ter direito ao certificado gratuito online. Perfeito? Obrigado a todos aí que participaram conosco, nos ajudem a divulgar a palavra de Deus aí dessa forma mais descontraída, mais contemporânea, usando a ciência, a cultura. Pastor Cacá, um abraço aí, obrigado pelo apoio. Profeta Geek, sempre pela força. E todos vocês que sempre têm participado, Malu Castle, que é aluno aí dos nossos cursos também, o Vitor, está sempre conosco, a Elisa, tá bom? Elisa, Elisa e a Malu falando que já fizeram a inscrição, ótimo. Thaís, é, Agna, é, Julie, Wellington, Jane, obrigado, tá? Edna, Roseli, Elizabeth, Adriana, é, LF Cavalcante, obrigado, tá, queridos? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com cada um de vós, não só hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus. Valeu, pessoal. Um abração. Até amanhã, se Deus quiser.